0: Déjame hablar un ratito, déjame hablar. Saludos compañeros, ¿cómo están? Es un gusto saludarles. 8 con 32, comenzamos otra emisión de Déjame Hablar, justamente de fin de semana. Saludo primero a Franco Gamboa, buenas noches Franco, ¿cómo estás?
1: Buenas noches Gabriel, buenas noches Álvaro, muy contento, pero también con mucho frío.
0: Perfecto, Álvaro Rivera, buenas noches.
2: Buenas noches Gabo, Franco y buenas noches a la gente que ya se va sumando a la emisión por internet, por Facebook Live de Déjame Hablar. Hoy estaremos tocando varios temas, eh, les damos la bienvenida a ustedes que, que hacen que estemos cada sábado y cada miércoles aquí al aire por Déjame Hablar.
0: Gracias por su preferencia, los primeros conectados, es un gusto poder eh, servirles, poder atenderles eh, con este periodismo libre, bienvenidos a Déjame Hablar con 33 vamos a dar la bienvenida también a Milenka Betancourt en este momento. Milenka, buenas noches, un saludo para que usted nos pueda, por favor, hablar de las noticias y lo más importante que ha pasado en esta jornada para que luego lo comentemos eh, eh, en un momentito. Yeah. Gracias, Gabriel,
3: buenas noches. A Álvaro Franco,
4: a todas las personas que nos están siguiendo tal, durante mil... esta jornada. Vámonos directamente a la información, a los temas más destacados de esta jornada. Puntualizar que la presidenta del estado, Janine Áñez, ha comunicado a través de su cuenta de Twitter. Ella señalaba de forma textual, mi solidaridad y todos mis mejores deseos para Jorge Fernando Oropesa, nuestro ministro de Minería y Metalurgia, que lamentablemente dio positivo a COVID-19. Esperamos tu pronta recuperación. Fuerza, Jorge, te tengo en mis oraciones, señalaba la primera mandataria confirmando que el ministro de minería está con COVID recordemos que ayer viernes también se ha dado a conocer que el ministro de la presidencia Yerko Núñez ha dado positivo y en horas de la mañana ayer el ministro de gobierno Arturio Murillo señalaba de que habían sido ya siete ministros que están con este mal afectados con este mal sobre el mismo tema del COVID pero ya a nivel regional debemos informar que eh, autoridades departamentales de La Paz han señalado que desde este fin de semana se iban a realizar rastrillajes, tanto en La Paz como en la Ciudad del Alto. Según información del deber que estamos viendo en este momento en pantallas, se han detectado 876 personas sospechosas y de estas 120 han dado positivo positivo a través de estas pruebas rápidas solamente en la Ciudad del Alto según esta información del de diario El Deber sin embargo el CEDES informa en su página virtual de que son 71 personas sospechosas solamente en la urbanización Paz de la Ciudad del Alto y que de estas personas 13 son positivas o han dado positivo al COVID a esto debo también mencionar que ya el CDS ha remitido la información oficial de esta jornada, donde dan a conocer 238 casos positivos en La Paz, en la ciudad 148 y en el alto 75 casos. Esto en lo que respecta al eh, tema del COVID y a la información que hemos podido contrastar. Continúo con la, con la última información, por favor, para luego poderles dar paso. Y esto también vamos en el eje troncal, pero en este caso en Cochabamba. Cochabamba ha amanecido con un bloqueo en Caracara. Vecinos estaban bloqueando, estaban pidiendo la dotación de agua para poder enfrentar esta situación del COVID. Situación que ha impedido que los camiones de basura ingresen al sector. Entonces han tenido que ser escoltados por policías, y por militares, lo que ha ocasionado algún disturbio posterior, eh, donde ha dejado también eh, algunos efectivos heridos. Posterior a ello, la agrupación La Resistencia Juvenil Cochala ha eh, tapeado la puerta de la alcaldía y está exigiendo la renuncia del alcalde José María Leyes y de la gobernadora Esther Soria. A esto también se suma que su máximo líder, Yacir Molina, ha hecho circular un video en redes sociales donde pedía a la ciudadanía recoger basura e ir a votar a la casa de estas autoridades para eh, exigir mayor atención respecto al tema del COVID en este departamento. Esta es la información más destacada, compañeros, de esta jornada. Con este breve resumo, me voy con ustedes, gracias
5: por su atención Perfecto
0: gracias, no, se vaya milenca, no se vaya Milenka algún comentario por favor compañeros antes de dar eh, paso al muro de la opinión de Franco Gamboa en instantes, nos va a hablar dos minutitos sobre, sobre la posición del programa en, en relación a ciertos temas de coyuntura, algún comentario a mí me llama la atención la eh, resistencia juvenil Así es. Están jugando, están jugando a sendero luminoso y demás, yo creo que la democracia tiene que defenderse más allá de eslóganes, ¿no? Grupos como estos no pueden actuar Y no es por uh, jugar a la a la masiva Ahorita estoy vestido de verde, no estoy de azul pero, pero no está bien, no está bien Para nada
1: Bueno, y lo lamentable es que el cobertura claro sí, esta, esta juventud que de acaba. Cochabamba Dale, Franco No, no que lo lamentable es que el conflicto de cara cara es de nunca acabar no entiendo por qué las autoridades y las mismas organizaciones de la sociedad civil no llegan a un acuerdo, todos se perjudican en Cochabamba, todos están en riesgo de mayor contagio y de otras enfermedades, el tema de la basura pero lo más difícil, ¿no? la permanente tensión, no sé cómo pueden vivir con una tensión constante que no tiene un final feliz
0: Don Álvaro
2: no, sí, esto de Cochabamba, eso es complicado, ¿no? Este grupo, la, la resistencia juvenil de que, que se hace llamar en Cochabamba, surgió a raíz mmm, de los conflictos de octubre, noviembre del año pasado, antes de la renuncia de lo que es Evo Morales, hemos visto que ellos organizados eh, defendieron lo que fue en su momento, pues, esta lucha contra, contra, contra el fraude electoral uh, de Evo Morales, y... Mira, se está quedando como un grupo irregular Y más parece un brazo armado partidario Que lo que realmente, eh, de, de cómo se había formado este grupo Esto ya no se debe permitir Y en esto es donde tiene que pues, tomar cartas en el asunto Como se dice, no? cartas en el asunto El ministro Murillo es justo contra esta, estos grupos Que se están volviendo ya irregulares Ya le hemos visto a este grupo Uh, actuar en contra uh -huh. de, de, de gente de Caracar, en contra de, de la gente que, se, que es afín al movimiento al socialismo de una manera completamente irregular, ya ha habido hechos de violencia, ahora se ensañan contra, contra la vía de la autoridad y eso no está permitido. Puede ser muy, muy opositor al MAS, puede ser muy contrario, pero pues este tipo de cosas se tiene que hacer un debate político y se lo tiene que dirimir en lo que son elecciones, no pues a mano limpia.
0: Bien, otra cosa medio rara es el tema de los infectados en el gabinete. No sabíamos de nadie y de repente Murillo dice, habían sido siete. Wilfredo Rojo quizás, Víctor Cárdenas quizás, Pinkert, López, el ministro de Minería, su apellido. de repente son siete, ¿no? Pero no han sido de repente, ha sido esto un proceso en el cual no ha habido información adecuada tampoco. Eh, esto es todo Milenca. todavía no hay, no hay cifras confirmadas, ¿no es cierto? Totales general. Eh,
4: a nivel nacional todavía no hay y simplemente la que les informaba hace un segundo en el caso de La Paz con los 238 casos que se están manteniendo por encima de los 200 y eso es, es preocupante.
5: Así Bien, es. muchas gracias
0: Milenka, un abrazo, gracias por servir. Gracias milenka. Las noticias. Chao, chao Milenka. Bien, eh, don Franco Gamboa, vamos a estrenar este espacio que se va muchas a llamar. Eh, te vamos a dejar la palestra, dos minutos para tu análisis político. Adelante.
1: Muchas gracias. Estimados amigos, eh, Gabriel, eh, Álvaro y todos los que nos siguen esta noche, eh, quiero compartir eh, dos ideas centrales. La primera es eh, todo lo que significa la extraña relación o probable acercamiento para construir una alianza entre juntos y comunidad ciudadana entre la presidenta Janine Áñez, que es candidata también, y Carlos Mesa, que ya terció en las elecciones de octubre de 2019. Lo importante a tomar en cuenta es que esta alianza no es posible desde el punto de vista legal, desde el punto de vista de la inscripción de los frentes ante el Tribunal Supremo Electoral, en la medida en que, de manera oficial, la inscripción de, de frentes políticos ha concluido, lo cual no resta, digamos, la capacidad de los negociadores para que puedan, de alguna manera, acercarse, pero en términos de acuerdos postelectorales. Esto debe tener clara la ciudadanía en la medida en que no está muy visible en este momento una salida oficial legal para conformar un frente, pero sí una salida de carácter político. Ahora bien, esta perspectiva ha sido adelantada por el ministro Arturo Murillo, sin embargo, parece que le ha caído como un balde de agua fría y totalmente sorpresiva la noticia al candidato a la vicepresidencia Samuel Dore Medina, quien desconocía y considera poco probable y al mismo tiempo poco oportuna la posibilidad de un acuerdo político. Sin embargo, el objetivo, al parecer, es cerrar el paso al regreso al poder del movimiento al socialismo, y por lo tanto, amerita también, una vez más, recordar que la alianza de estas fuerzas de oposición que estuvieron en el conflicto político el año pasado, se presenta también como una necesidad. Es decir, la alianza... Y una perspectiva para construir unidad es también una alternativa política en esta situación de polarización en la que hemos regresado los últimos dos meses. Muchas gracias.
0: Bien, eh, muchas gracias, Franco, a ti eh, por esas palabras también, por esa reflexión. Es muy importante lo que dices. Algo al respecto, Álvaro. ¿Algún criterio? ¿Te ha caído bien esa posibilidad sí, que... ¿Te suena a, a improvisación un poquito? No, me suena a un mame terrible, porque ¿qué pasa?
2: <risas> eh, sale Murillo, eh, te voy a compartir la, <coughs> la, la noticia, aquí la tengo, dame un segundo, aquí está. Te voy a compartir la noticia, que esto lo tomamos del portal de Oxígeno.org, que nos dice ¿no? que salió el día el 30 que dice elecciones, juntos hará propuesta mesa para tratar de ganar al más en primera vuelta, afirma Murillo. Estas son las afirmaciones del ministro de gobierno, al final hay que sería bueno saber si el ministro de gobierno también es pues el estratega de, de, de campaña electoral, también es ministro de comunicación, es la, el, es la parte del partido de la Alianza de Juntos que también da la información a la prensa, porque esta es una, no es las palabras de cualquier persona del de la alianza juntos, oye, es una autoridad que está en función de gobierno en este momento y que tiene un papel preponderante en este momento con la alianza y inmediatamente sale a desconocerlo Samuel Gloria Medina no lo compartiste Gabriel te voy a pasar lo que es el
0: tenía una el, dificultad el tweet de estaba... lo que... sí tengo una dificultad con, con el tema de la red, pero pero bueno, eh, no no me sale, no me sale si lo puedes volver a compartir, pero ya,
2: les... Volviendo, sale inmediatamente, sale inmediatamente Arturo, ya, lo voy a sale inmediatamente a Samuel Doria Medina a desconocer esta postura de uh -huh. Arturo Murillo, diciéndonos que la Alianza Juntos jamás había conversado acerca de una posible alianza con Carlos, con Carlos Mesa, ya echando directamente por tierra las palabras de Murillo, que se pensaba en un primer momento mm, sobre lo que estábamos conversando, que podía haber sido tal vez una estrategia de, de la Alianza Juntos de tratar de llegar a algún entendimiento con, con Carlos Mesa para después tal vez pues echarle la culpa, ¿no? Oye, no, no hemos llegado a, a, a un entendimiento con Carlos Mesa porque, ¿saben que Él no quiere lo que es la unidad. Ahora te estoy compartiendo el tuit de Samuel Dori, si lo puedes Ahora, compartir ahí en, en pantalla. Aquí tenemos, justo. Que dice? La posibilidad de una negociación con Mesa no se discutió en la Alianza Juntos. Así que entiendo que es una propuesta personal del ministro Murillo. Un diálogo debe prepararse con amplia participación para no ser una pérdida de tiempo. Prácticamente aquí Samuel está echando por tierra todo lo que nos dijo Murillo, ¿no? Que va a haber eh, una sorpresa en los días siguientes acerca de una posible alianza y que se va, se van a juntar para, bueno, para discutir. Parece que eso no le han contado a Samuel Doria Medina, que el man está ahí de adorno, o que realmente, pues, es Samuel el que está. Acá es el hombre fuerte de la Alianza, ¿por qué? Oye, no necesito una conferencia de prensa, no necesito llamar un periódico, simplemente escribió el tweet y lo lanzó. Oye, mi billetera mata galán, este men es el que está patrocinando lo que es la Alianza Juntos, es el que está financiando lo que es la Alianza, la campaña, y pues ya nos ha tirado por el suelo también toda esta especulación que se estaba formando acerca de lo que podía suceder. Aparte de lo que ya dijo Franco, y lo habíamos conversado anteriormente contigo, Gabriel, eh, la fecha para lo que son inscripciones de alianza, pues ya pasó, ya fue, no puedes en este momento pasó, inscribir una alianza eh, nueva eh, de dos partidos, de dos frentes que se estén juntando, a no ser, no sé, no estoy seguro de esto, de la parte legal, lo que sí hay es una fecha para poder reemplazar lo que son candidatos, no sé si en esa fecha se podrá pues, retirar alguna candidatura y la Bien. presidenta, o sea Carlos Mesa, pues retiren su, su candidatura y que corra el otro solamente, bueno, o que, que corra solamente el otro partido.
0: Bien, Álvaro, muchas gracias por ese comentario. Vamos a dar la bienvenida a la doctora Adriana Sánchez. Uno de los eh, principales temas, se nos perdió el contacto con Franco. Franco nos debe estar escuchando, por favor, tratemos de solucionar ese tema técnico. Eh, vamos a hablar con la y dar la bienvenida a la doctora Adriana Sánchez en este momento. Si puede prender su cámara, por favor, que la estamos escuchando. Está también ahora sí, Franco, nuevamente. Lo que queremos rescatar es eh, algo fundamental. Y lo fundamental pasa por la relación que tiene un profesional con eh, justamente eh, el COVID, la experiencia de estar y de luchar, de luchar cara a cara con la enfermedad. Adriana, bienvenida, buenas noches, gracias por estar acá en, eh, en Déjame Hablar. Hablamos ahora del cara a cara ante el COVID. Cuéntanos eh, dónde ejerces la medicina, desde cuándo, y fundamentalmente esta experiencia con la pandemia. Buenas noches, bienvenida.
3: Muchas gracias. estoy de retorno en Bolivia ya hace como nueve meses. Eh, estoy en el hospital, en un hospital COVID, ¿no? Desde hace tres meses ya eh, ejerciendo con, en esta pandemia, ¿no? Actualmente, bueno, me encuentro en diferentes hospitales de, tanto de la Ciudad de La Paz como del Alto. Eh, ejerciendo como cardióloga.
0: Bien, háblanos por favor de, de cuál es tu impresión como ser humano, como persona de, de la enfermedad, de la evolución de la enfermedad y el lado humano de, de afrontar esta enfermedad.
3: Bueno, como, como todos, yo creo que esta enfermedad nos ha agarrado de imprevisto, es algo que tal vez no esperábamos. No habíamos eh, planificado la magnitud ni la severidad de esta enfermedad. Eh, yo creo que al principio todos estaban un poco incrédulos en cuanto a si realmente podían eh, contagiarse o no de esta enfermedad. Pero una vez llegado a la situación, digamos, el poder tratar este tipo de pacientes, la situación es terrible, ¿no? Porque realmente hay personas que se descompensan muy rápido, a las que les afectan mucho más que a otras, entonces ya tienen otro tipo de, de perspectiva, ¿no? En cuanto al ámbito eh, de salud, al área de salud el personal médico y demás, pues también ha sido, un, ha tenido un impacto como tal, ya que muchas personas han tenido mucho miedo de poder contactarse o poder estar eh, en contacto con esta enfermedad. Eh, por tanto, muchos han... Por la edad y por otros factores de riesgo han decidido aislarse, ¿no? Y, y evitar el contacto también con, con este tipo de, de enfermedades.
1: Bueno, uh, Adriana, yo, yo tengo una... ¿Cómo pregunta. estás? Buenas
2: noches, Adriana, es un gusto tenerte acá y, y que nos puedas explicar, hablar y contar toda, toda esta experiencia que se está suscitando nosotros tenemos poco conocimiento igual que la, que la mayoría de la gente de cómo se va desenvolviendo eh, en un hospital todo lo que viene a ser la lucha contra el coronavirus es posible que nos puedas contar cómo es un día un día de trabajo en un hospital COVID donde, donde se está centralizando todo, todo lo que es la lucha contra esta pandemia
3: Bueno, sí, el... Uh... Al principio nos ha costado un poco el eh, poder acomodarse, poder eh, saber cuáles son las áreas, digamos, donde vamos a estar, eh, en áreas limpias, en áreas contaminadas, para el propio bien de todo el personal de salud, ¿no? para poder eh, evitar que así podamos contagiar desde el personal de limpieza, los que están eh, en mantenimiento, el personal de enfermería, todo lo que es el área de, de salud como tal administrativos y demás, ¿no? entonces es sido un proceso de, de unos meses donde realmente decidí por qué áreas vamos a entrar, por qué áreas vamos a salir, eh, dónde se puede estar con área con pilas más digamos que están limpios, a partir de dónde vamos a empezar a usar los eh, el equipo de personal de, de protección personal y pues eh, todo esto ha sido todo un proceso, no eh, estar en el hospital es eh, es una situación difícil para, para todos aquellos que llegan realmente en estados críticos, eh, para el personal que está en emergencias eh, desde la puerta de ingreso total, de decidir si realmente son personas que están sintomáticas, que ya tienen la prueba positiva, eh, que meritan internación, aquellos que pueden estar aislados en su casa o algunos que no cuentan ni con las pruebas y que tienen que forzosamente esperar el resultado de estos de estas, de estas estos test para poder tomar una conducta. Una vez ya internados también es otro proceso porque eh, cada uno tiene, son áreas de donde están separados en personas o áreas donde requieren oxígeno, aquellos que no requieren o que tienen que tener un, cu un cuidado más específico. Entonces, eh, la situación es es cada vez más más complicada, ¿no? En el hecho de que al, en los primeros meses sí teníamos un, una, un flujo de pacientes que no era tan alto, entonces se podía todavía hacer un trabajo más detallado y qué sé yo, en cambio ahora eh, muchas veces ya hemos llegado a días donde realmente estamos saturados, no tenemos ni una cama para poder internar, eh, no te tenemos espacio para, por más de que queramos ir eh, ayudando más personas, no se puede por la capacidad física que tenemos en el hospital. Entonces hay momentos donde realmente es un, un poco desesperante no poder, a, no poder ayudar a todas las personas que realmente lo necesitan, ¿no?
0: Franco, adelante. Querías preguntar, adelante, Franco. Uh, Comprendo, y, y seguramente... Eh... A ver, vamos
2: con Frank.
1: Eh, sí, si me, si me dejan hablar, perdón. Aquí, eh, Adriana, eh, desde el punto de vista de los insumos, desde el punto de vista de las pruebas que se requieren para eh, hacer todo en orden, los test, eh, ¿cómo realmente está el sistema sanitario? no? Es decir, eh, queremos saber si eh, hay esta deficiencia permanente, eh, problema de suministros, cómo finalmente arriesgan la vida los médicos, y finalmente también cómo eh, los, las personas eh, pueden a tiempo detectar su, su condición de contagio. Eh, queremos saber de dónde finalmente salen las estadísticas del contagio, ¿De dónde finalmente salen las condiciones favorables para que los médicos puedan atender eh, esta esta pandemia?
3: Bueno, en cuanto a todo lo que son insumos de protección personal, en el hospital donde trabajo, en el hospital COVID, cuenta con todos los, eh, los con todo los, el equipo, digamos, para poder hacer la atención, ¿no? Entonces, eh, brinda todo lo que es el equipo de protección personal a todo lo que es el personal de salud, y también para los pacientes, ya que los pacientes tienen que estar mínimamente con un barbijo para poder evitar el contagio entre ellos cuando están internados, ¿no? En cuanto a las pruebas, eh, eh, hay laboratorios específicos que son los autorizados que hacen este tipo de, de pruebas eh, y principalmente en, en LASA, que sería el, a nivel de la Paz que sería el, el autorizado, ¿no? Entonces, ellos son los que son los encargados de, de efectivizar estas pruebas y son los que están autorizados para poder determinar o no el diagnóstico. Eh, de aquí a un tiempo, a un principio de la pandemia, sí estaban, tal vez no estaban tan saturados como ahora, entonces el resultado salía en 48 horas, hasta 72 horas de, eh, que se tomaba la prueba. Pero dado que ahora a, a nivel La Paz, de todas las provincias, e incluso de algunos otros departamentos, eh, las pruebas las realizan aquí en La Paz. Está demorando por lo menos unos 5 a 7 días ¿no? el, el resultado. Entonces eso nos desfavorece un poco porque demora en dar el resultado y también puede hacer el seguimiento, ¿no? porque hay personas que ya están asintomáticas, que están todavía en el hospital, que se les hace los controles, pero aún así sigue demorando el resultado, por tanto no podemos eh, dar el alta todavía por el hecho de que no, no se tienen los resultados negativos. ¿no?
2: ¿Cuánto están tardando en dar estos resultados? Porque es una de las uh, incógnitas que creo que tenemos la, la mayor parte de la población. No, no sé si, si, la, si los médicos también. De cuánto demora en tener un resultado de lo que es una prueba COVID Ya sea de una persona que se está haciendo particularmente Porque cree que tiene síntomas O que va a un CEDES O en este caso ustedes que, que están dentro de lo que es un hospital COVID A un paciente que está interno Porque hemos visto de que están demorando Entonces no sabemos ni no tenemos certeza De la cantidad también de infectados que se tiene No sabemos si estos números que nos dan por decir oh, Mil infectados hoy es de son, son las pruebas de ayer, antes de ayer o de hace una semana. ¿Nos puedes explicar un poco al respecto, por favor, Adriana?
3: Sí, pasa que antes demoraba como 48 horas en el resultado, ¿no? En, alguno, en el mejor de los casos, se tomaban hoy y en 24 horas se reportaba el resultado. Ahora, por la cantidad de pacientes, la cantidad de pruebas y el mismo hecho de que muchas personas dicen no oh, probablemente tengo síntomas o he estado en contacto entonces están saturando mucho más lo que es el este la, este tipo de laboratorios lo que hace que demore mucho más el el tiempo del de, resultado no de la, de la respuesta de, de estos resultados eh, por lo general antes tardaban como 48 horas en dar eh, el resultado de estas pruebas ahora están demorando entre cuatro, cinco, siete días. Y eso, ¿no? ¿Por qué? Porque a nivel de La Paz, estos depart este departamento está um, analizando las muestras de todo lo que es provincias, incluso de algunos otros departamentos. Entonces, tengo entendido que por ese lado está demorando por lo menos hasta siete días ¿no? el, el resultado. Probablemente el, el número de de contagiados que se tiene por día son de los que ya han salido el resultado y que esos se, se van sumando, ¿no? Pero sí, probablemente hay muchos casos más que se van a reportar más adelante por, por este mismo hecho de la demora del resultado.
0: Adriana, eh, ya entrando a la parte médica, nos la has explicado un poco de pasadita. Desde tu especialidad, desde la cardiología... ¿Cómo nos puedes describir la evolución de la enfermedad? ¿Qué pasa con los con la enfermedad? ¿Qué daño se está causando? Veíamos esta semana, por ejemplo, al diputado Amílcar Barral diciendo esta enfermedad no se la deseo a nadie, completamente agotado, colorado y con una dificultad para respirar tremenda. Eh, ¿Qué se ve? ¿Qué es lo que más te impacta? Cuéntanos esto, por favor.
3: Bueno, principalmente esta es una enfermedad que va a afectar toda la parte respiratoria, ¿no? Entonces, eh, involucra mucho lo que es la parte pulmonar y la mayoría de, la, de los pacientes que ingresan ingresan por dificultad respiratoria, ¿no? Es que la sensación de falta de, de aire, eh, malestar general, fiebre, dolor muscular. Entonces, eh, muchos sospechan al principio que es como un resfrío, pero ya conforme pasan las horas, incluso en, en los primeros días, se ve que tiene mucha dificultad para poder respirar. Y dependiendo la edad, dependiendo de eh, otras enfermedades que, que tengan de base, esto puede complicarse un poco más, ¿no? Personas que tienen presión alta, que son diabéticos, que no están siendo controlados, eh, personas que tienen otras enfermedades que tampoco han estado haciendo un buen control. Eh, son las que más se descompensan y son las que, además de la parte respiratoria, se complica un poco con las otras enfermedades que puedan tener, ¿no? Entonces, si principalmente afecta a la parte respiratoria, la parte pulmonar, eh, porque no hay un buen flujo de aire, pero también puede haber descompensación de cualquiera de las otras enfermedades que pueda tener y, bueno, principalmente esto va, va a atacar a todo lo que son... La, la parte respiratoria, pero se ha visto muchas complicaciones en la parte vascular, eh, que incluso hay muchas personas que fallecían por súbitamente por el hecho de que eh, puedan haber hecho una, una embolia a nivel pulmonar y eso haya hecho que no, se, obstruya la, se obstruya la vía aérea y, y puedan fallecer en cuestión de minutos, ¿no? Entonces, por ese lado es que no se que se está tratando de hacer un control en general, haciendo un tratamiento con, eh, integral de todo de todas las posibles complicaciones que puede tener para evitar que se pueda llegar a alguna de estas, ¿no?
2: Adriana, por favor, ¿nos puedes explicar cómo es esto del, de una enfermedad de base? Nos has hablado de, de lo que es uh, hipertensión, diabetes. ¿Qué más es, entra dentro de este cuadro de, de una enfermedad de base? ¿El asma también es una enfermedad de base? ¿O qué horas debemos considerarlo, vi para la gente que nos está viendo, escuchando y que al igual que yo desconozco de este tema para tener más información al respecto?
3: Bueno, una enfermedad de base es todas aquellas enfermedades que se adquieren, digamos, en el transcurso del tiempo. La presión alta, la diabetes, el asma, las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas. Eh, el eh, hipotiroidismo, eh, otras enfermedades que, como eh, alteraciones del, del colesterol, por ejemplo, que tienen triglicéridos elevados o el colesterol elevado, la obesidad, eh, estos son otros factores de riesgo que también nosotros consideramos cuando se trata de esta enfermedad, porque son muchas veces aquellas que se van a descompensar en este cuadro de, del COVID, ¿no? Eh, en nuestro medio lo más frecuente, eh, la, lo que se conoce como la poliglobulia, lo que es la eritrocitosis, cuando la sangre es muy espesa, eh, la diabetes que también muchas personas piensan que se le ha detectado alguna vez pero nunca más ha hecho controles y entonces no tiene el conocimiento de que tienen esta enfermedad y que no está haciendo, haciendo un, un, ningún tratamiento, eh, la presión alta que también piensan como que, no, me han dicho alguna vez que tengo presión alta, pero se me ha pasado y, y ahora estoy bien. Entonces, muchos en nuestro en nuestro país son como que eh, tienen el conocimiento de que han tenido esta enfermedad, pero nunca más han hecho controles, no han hecho seguimientos. Y una vez que llegan al hospital, que están descompensados por esta parte eh, de la infección del covid les vuelve a diagnosticar que tienen este tipo de enfermedades ¿no? entonces probablemente ya las tengan de manera crónica o sea, de, de, desde mucho tiempo pero que no han hecho tratamiento entonces son enfermedades que están eh, latentes que están ahí presentes pero que uno como, eh, como persona debería conocer todas las enfermedades que tiene eh, como antecedentes y, y que probablemente podría ser cursando con alguna de esas ¿no? eh, ahora hay personas que sí tienen el conocimiento de que son de que son hipertensas de que tienen diabetes tienen su tratamiento específico pero a veces también está descontrolado o no, o no han hecho un buen seguimiento entonces no está bien controlada
0: finalmente eh, adriana un, una pregunta más de mi parte luego le dejo una, una posibilidad también de, de pregunta a a Franco, mientras anunciamos algunos sectores en el programa, más adelante, por favor, está Olivia Lora. Estamos abriendo un segmento de apoyo a los emprendimientos. Van a poder publicitar sin costos acá en el Dejarme Hablar y eh, hablaremos de la razón más adelante. Eh, Adriana, ¿cuál es el...? tratamiento más efectivo cuando se complican las cosas. Realmente hemos estado perdidos estas semanas. Hablábamos de la ivermectina al comienzo, el plasma hiperinmune, posteriormente eh, esta solución líquida que no me acuerdo. Alguien, ¿alguien me ayuda, por favor.
3: cloruro eh, de
0: sodio, creo. cloruro de sodio. Qué funciona, de qué funciona, qué no funciona. O dióxido, dióxido funciona? de cloro, dióxido de cloro. h 2 o ya mentira, ya evidentemente, tantas cosas, tantas cosas. Eh, ¿A qué tiene que aferrarse un enfermo que está grave? ¿Por dónde va la orientación? Eh, la gobernación de, San, de Oruro, la de Tarija, dicen alguna cosa. Vamos a producir esa sustancia. Eh, Santa Cruz adelantó con la ivermectina. Ahora, eh, por otro lado, muchos insisten con el plasma. ¿Cuál es la salida? ¿O realmente es todavía incierta la, el, 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 la personalidad del virus?
3: En realidad, pues, todavía estamos con estudios, ¿no? Se han hecho diferentes... Vean pruebas, tratamientos experimentales, por así decirlo, porque hasta ahora no hay una cura específica, no hay un tratamiento o un esquema de tratamiento específico para cada paciente. Eh, todo lo que se ha estado haciendo en, esto, en estos últimos tres meses eh, ha sido de manera experimental, ¿no? Entonces, eh, se ha visto que en algunos casos la parte de del tratamiento con la hidroxicloroquina, ha tenido algunos beneficios, pero no se ha comprobado al 100% de que pueda ser o no la causa de que hayan negativizado. Hay personas que no han tomado ningún tipo de tratamiento, por ejemplo, las que están en el hotel, en el centro de aislamiento, y han negativizado en, en, en una cantidad, en un periodo de días, ¿no?, sin ningún tipo de tratamiento. Eh, hay otras que, que han tomado, qué sé yo, ivermectina, la hidroxicloroquina y independientemente en el mismo tiempo han negativizado eh, Ahora, el plasma por ejemplo es como un aporte una ayuda a todo lo que es eh, eh, con, eh, hacer lo que es las defensas de una persona que una persona ya enferma ha formado eh, transferirlas a una persona que está en un estado crítico no una persona que no va a poder eh, de manera rápida hacer ese tipo de, de defensas del cuerpo. Entonces se ha visto que es una forma que ayuda a que pueda el mismo cuerpo eh, formar este, estas defensas, ¿no? Para que pueda defenderse y poder a, a, actuar ante esta enfermedad. Los otros, eh, como el uh, eh, cloruro de sodio, dióxido de sodio y demás, son pruebas que alguien ha hecho... la uh, ha hecho el intento o ha visto que puede mejorar o no, es como algo experimental, ¿no? Pero tampoco se tiene pruebas científicas y es más, hay algunos que han podido ver, eh, incluso en, en la misma, el mismo hecho de darles a los pacientes, que ha tenido más complicaciones que beneficios. Entonces, es por eso que tampoco se está eh, utilizando como, como medida mm, terapéutica ahora, ¿no? Entonces, de momento, ahorita la, la mejor forma de poder eh, tratar esta enfermedad es tratar todas las posibles complicaciones que el paciente tiene en, en el momento del ingreso, ¿no? Si es de la parte pulmonar, hacer un tratamiento para la parte pulmonar. Si es algo, que sé yo, con, con descompensación de la presión, de la diabetes o algo, también hacer un tratamiento específico para eso. Porque ahora es algo que, que hay que hacer un tratamiento específico para para los síntomas que se tienen, ¿no?, para poder mejorar el estado de la situación actual de cada paciente.
0: Bien, tenemos unos segundos más para la pregunta de Franco. Respuesta corta, por favor, Adriana. Más adelante, los emprendimientos y luego en el tema de fondo, el tema de la razón. Don Franco. Perfecto.
1: Eh, Adriana, eh, si me permites, eh, ¿cuál es tu percepción personal como médico de la posibilidad um, de atención gratuita a través de las clínicas eh, privadas. Eh, hay un debate, ¿no? Eh, excesivas eh, tarifas, pero también, por el otro lado, la posibilidad de mm, sentirnos solidarios con los que están contagiados para evitar un colapso mayor. ¿Tú estarías de acuerdo con exigir eh, y promover la atención gratuita, por lo menos hasta bajar esta tendencia creciente de los contagios en las clínicas privadas?
3: Yo creo que como todo médico, siempre nuestra misión es trabajar por el bien de los demás, ayudar siempre a, a las personas que lo necesitan. Y obviamente no podríamos ni lucrar por, en esta situación para poder eh, ayudar a los demás. Es una situación donde realmente necesitamos trabajar todos juntos. Eh, pero también como personal médico eh, necesitamos todas las condiciones eh, de protección personal y todo para poder hacer una atención adecuada. Evitando así que nuestro mismo personal se logre contagiar por el hecho de atender en condiciones que no están siendo las óptimas, ¿no? Entonces, si contamos con todo lo que es el personal de protección personal, estamos, eh, yo creo que la mayoría de los médicos dispuestos a trabajar y ayudar a toda nuestra gente.
0: Bien, eh, muchísimas gracias por este aporte tan importante, eh, Adriana. Éxitos. Eh, es complicado, hay que tener mucho resguardo, está la motivación personal por la vida, pero también las dificultades que pueden haber con la increíble transmisibilidad de este virus. Mucho éxito, Adriana. Gracias por compartir tu testimonio, tu experiencia y, y tu profesión con nosotros y con nuestra audiencia. Muchas
3: gracias. Gracias.
1: Muchas gracias. Suerte.
3: Gracias,
0: gracias.
2: cuídense. Gracias, Adriana.
0: Bien, eh, vamos a comentarles a nuestros seguidores que estamos abriendo un espacio donde si ustedes quieren inscribirnos, contactarse con nosotros, pueden anunciar sus emprendimientos, si están vendiendo salchipapas, si están vendiendo tucumanas, si están haciendo ceviche, están... Eh, un input por ahí un tímpulo que sea, para salir y mover la economía y generar recursos, pues bienvenido, escríbanos, contáctense con nosotros a través de nuestro Facebook y ustedes van a poner poder exponer esta situación. Voy a dejar a Álvaro Rivera, nosotros, Franco, nos vamos a retirar un ratito, unos segundos, con el señor Roberto Lora para hablar de su emprendimiento. Primero saludamos a Roberto Lora, ¿cómo está don Roberto? Y lo dejamos con Álvaro Rivera para hablar sobre su...
5: Bueno, buenas noches. Eh, en principio felicitar a su gran y lindo programa que de definitivamente está difundiendo a mucha gente y está dando a conocer los grandes problemas por los que está atravesando este problema del coronavirus y obviamente todos los problemas que en este caso la industria en Bolivia está atravesando por grandes, pero grandes problemas. Saludo a Álvaro, a Franco y a Gabriel por, y felicitarlos por este lindo programa. Estoy a sus órdenes.
2: ¿Cómo está, don Roberto?
5: Buenas noches. Y
2: como usted lo dice, estamos poniendo también lo que es esta nuestra transmisión, nuestro Facebook Live, a disposición de la gente que está con el emprendimiento. Sabemos de lo que de, del emprendimiento suyo y queríamos que nos cuentes de lo que es EMBA Group, y, y cómo se está moviendo en esta época de pandemia Porque hemos visto que Si sí, hay algo que está empezando a salir Y se está empezando a mover es la parte alimenticia Y el EMA Group Lo que produce son pipocas Y también lo que viene a ser uh, Manique Y se lo tienen muchas presentaciones Y que también está a disposición En gran parte del mercado nacional En La Paz, Cochabamba, Santa Cruz Y en diferentes supermercados ¿Nos puede hablar un poco del producto, don Roberto?
5: Bueno, este es un emprendimiento Que se inició hace un año aproximadamente, un año atrás, y bueno, eh, pese a los grandes, grandes problemas por los que estamos atravesando, nosotros seguimos trabajando, y trabajando en base a un esfuerzo de que, bueno, el producto es muy realmente muy bueno, eh, se encuentra actualmente en todos los supermercados, como lo decía, tenemos mucha eh, demanda y nosotros realmente estamos haciendo en este momento de, de por los cuales estamos pasando, estamos tratando de proveer a toda la gente que definitivamente ha empezado a demandar. Este producto está demandando cada vez más, no solamente acá en La Paz, sino también en el interior, Cochabamba, Santa Cruz, Potosí, Sucre, tarija, en fin, está llegando, eh, por suerte, a todos los lugares. Eh, inclusive, eh, ya hemos tenido una, una, un gran acercamiento eh, en el exterior, como Chile, Perú, etcétera, etcétera, ¿no? Nosotros, eh, definitivamente, para producir... No, y son
2: un, Es un buen producto, ¿no? Eh, son pipocas caramelizadas.
5: Sí, este producto... Este producto eh, son pipocas caramelizadas. Eh, no hay otra empresa que esté produciendo este tipo de producto. Y realmente, eh, gracias a Dios, bueno, eh, estamos tratando de, de abastecer al mercado. Que no Por se olvide value. la gente
2: a empezar a consumir lo nuestro, a consumir lo producto nacional, sí. y qué mejor empezar con esto que se produce en el país, que viene a ser el maní, también lo que son las pipocas. Ahora que estamos en época de, de, de pandemia, con los fines de semana que no se puede salir, que estamos todavía con la cuarentena rígida, pues una llamadita al, al número que nos, que nos que nos dejó aquí, el 699 83 -110, un delivery y listo, las pipocas y el maní para Comérselas con una buena peli. Muchas gracias, don Roberto. Gracias por estar aquí en nuestro programa, por estar en Déjame Hablar. La despedida suya, por favor.
5: Sí, eh, muchas gracias a ustedes y definitivamente, bueno, a la orden para cualquier momento. Muchas gracias.
0: Bien, muchas, muchas gracias.
5: Muchas gracias.
0: A don Roberto a... Lora. Gabriel, gracias, Gabriel, gracias.
2: porfa, te he compartido una, una imagen. Si me puedes dar una mano con eso.
0: Claro, claro, claro. Es un anuncio no,
2: no, no. importante. Por favor, con urgencia estamos buscando donante de plasma hiperinmune recuperado de coronavirus, tipo de sangre a positivo para Rafael Isaac Mango Herrera. Es aquí es el señor Rafael, don Rafael, es un amigo de la familia. Uh, por favor. A las personas que se puedan contactar, que, que ya se hayan recuperado del, del coronavirus y nos puedan hacer la donación de lo que es el plasma hiperinmune a positivo, por favor a remitirse, dar, darnos una llamada aquí a los celulares al 72001708 al 62339111 y al 6700 No importa la hora, no importa el momento, vamos a estar para, para atenderlos y para poder llegar aquí a, a salvar la vida de, de nuestro amigo Rafael Mango, del señor Rafael, a quien le enviamos pues una Toda la vibra del mundo y vamos a estar aquí prendiendo una velita y, y elevando una oración para que pronto pues vuelva a estar mejor de salud y, y venza de lo que es este terrible coronavirus. Gracias muchachos.
0: Terrible coronavirus. Eh, terrible. Revisamos algunos mensajitos con relación a la eh, anterior entrevista con la doctora Melba Sánchez. Muy bien, Adriana, la fanaticada de Adriana. Muy bien, doctora Adriana Sánchez. Eh, repíteme, Melba Sánchez. Y Silvia Lucía, qué buena entrevista, la doctora Sánchez. Felicidades, muchas gracias a nuestros seguidores. Y hablamos de un tema muy fuerte. Y para ello, damos la bienvenida a Guadalupe Tapia, dirigente del Sindicato de Trabajadores de la Razón. Guadalupe, eh, es un placer eh, tenerte con nosotros. Gra bienvenida y gracias por aceptar esta, esta invitación para, para hablar. De la situación laboral de, de tu empresa. Eh, gracias, bienvenida. Guadalupe, eh, habilite por favor su, su micrófono. Está. está ahora, ahora sí. Adelante, Guadalupe. Sí.
6: Buenas noches a todas, eh, a todos ustedes. Muchas gracias por la cobertura. Eh, disculpas por. Um, por tal vez la voz un poco entrecortada, pero es que me agarró justamente un terrible resfriado y estoy un poco, eh, bueno, todavía estamos con el shock también de todo lo que ha sucedido este miércoles y estamos tratando de ver cómo vamos a asumir, ¿no? Porque no es fácil eh, um, aceptar que de la noche a la mañana eh, 97 personas queden sin trabajo y queden prácticamente en la calle, ¿no?
0: Compañeros, ¿Quién comienza? Eh, Franco, Álvaro, eh, Franco y Álvaro sí. en, este, en ese orden, adelante.
1: Eh, si me dejan hablar, eh, Guadalupe, eh, prácticamente hace, no sé, unos tres a cuatro meses se realizó una entrevista entre eh, Valverde Carlos Valverde y eh, el empresario Carlos Gil, donde básicamente se lo invitaba para que dé a conocer el tema de los negocios que él tenía aquí en Bolivia, si había eh, clientelismo, política, y si el más en el pasado había apoyado a este empresario Carlos Gil. Él dijo que eh, todas sus um, inversiones en Bolivia son legítimas, legales, tanto en transporte de carga mm, a través de trenes, el teleférico y la razón. Habló eh, no muy detenidamente, pero habló positiva y de manera optimista eh, sobre la razón. Jamás dijo que habían problemas financieros, jamás dijo que habían conflictos con los trabajadores. Eh, reivindicó la dirección de la razón, dijo que mucha gente conocía a la directora, que estaba muy satisfecho y que él eh, iba a defender y salir adelante con su inversión. Esto estamos hablando antes de la cuarentena, eh, en una entrevista con Carlos Valverde, y también que todo estaba de maravilla, ¿no? Y que jamás había tenido al mismo tiempo este señor Carlos Gil ningún tipo de eh, ayuda, entre comillas, política de parte de eh, el anterior régimen eh, de Evo Morales, y que él estaba abierto a cualquier investigación, etcétera, que él eh, iba a eh, dar su testimonio y sobre todo que no tenía ningún conflicto con las inversiones que había desarrollado aquí en Bolivia. ¿Cómo ves ahora la situación? No? Porque parece que en prácticamente cinco meses todo se ha descompuesto y a lo que hemos llegado es muy penoso lo que está sucediendo en la razón. Eh,
6: primero creo que tengo que decir que el señor Carlos, Valverde, eh, perdón, el señor Carlos Gil eh, nos ha venido engañando mm, A los trabajadores Tal vez a la opinión pública en su momento Y ahora obviamente Él no da la cara ¿no? Quien asume Y ha asumido todo el control del periódico Siempre ha sido la señora Claudia Benavente eh, Recordarán Ustedes que nosotros antes de la Pandemia habíamos hecho Observaciones serias al manejo Administrativo que se estaba realizando en la Empresa eh, son problemas que no es que hayan explotado en diciembre, digo, que no es que se hayan presentado en diciembre, sino son problemas que se han presentado ya desde hace unos tres años, para ser exactos. Eh, estos problemas eh, se producían justamente porque comenzó a haber retraso en el pago de salarios, eh, se nos comenzó a, a deudar bonos de transporte, eh, Comenzó a haber una supuesta acción para tratar de eh, ahorrar eh, lo más posible en determinados eh, elementos Porque ellos decían que no había dinero Entonces hemos llegado al extremo de que nos corten el agua que bebía la gente de botellón Porque era un gasto que querían ahorrar, ¿no? Nosotros en su momento hemos puesto el hombro para que justamente no hayan estos problemas Pero lo que nos llama la atención poderosamente es que este plan de reajuste No era algo que tenían que hacerlo el año pasado o este año así como han procedido Sino era una política que tenían que haberla encarado ya desde por lo menos hace unos cuatro años eh, Ustedes conocen que a nivel mundial los periódicos eh, han sufrido una crisis terrible justamente porque el papel ya no es un producto eh, que sea mm, novedoso para las masas, ¿no? Esto por algo bien simple, las redes sociales, el internet, que han empezado a suplir justamente este papel, que este, este eh, todo lo que uno se informaba tal vez en un periódico Ahora todos uno se puede enterar tranquilamente a través del internet Y eso es gratuito, ¿no? Entonces, hace 10 años sabíamos que los periódicos grandes de Estados Unidos, de Europa Ya estaban cerrando redacciones Hace 5 años ya se habló en el periódico La Razón Sobre justamente esta crisis que algún ha llegado atrasada Pero finalmente sabíamos que iba a llegar eh, sin embargo, eh, no hubo esa toma de previsiones de parte de la administración y creo que una muestra de todo este problema, o una de las principales muestras es, por ejemplo, eh, esta iniciativa de construir un edificio eh, para una con capacidad para 250 personas, que no era necesario. ¿no? O sea, nosotros estábamos en una antigua construcción que era humilde, eh, pequeña, pero estábamos bien en ese lugar, pero bueno, a la directora se le ocurrió hacer una nueva oficina y ahí se gastó mucho dinero. Todavía estamos tratando de precisar bien la cifra, no quisiera eh, jugar, eh, no quisiera eh, tal vez tener un dato inexacto. Lo peor de esta construcción fue que ni bien hemos ingresado a, a, al lugar para, para este, para... Hacer para hacer nuestra, desarrollar nuestras actividades en, nuestra, en esta infraestructura A la semana ha comenzado a presentar rajaduras Porque era una construcción que no estaba planificada Y nos trajo problemas, o sea, era una estructura que principalmente... Eh, tenía más comodidad para la directora, ¿no? Porque para nosotros por lo menos, ¿no? En temporadas de frío no tenía que estar ahí con una frazada más adicional, en temporadas de calor tendría, tenía que estar ahí aguantando el frío eh, perdón, el, el, el ambiente cargado, ¿no? Entonces es un tema bien complejo aparte de eso, se supone que tenían que ir eh, reduciendo la cantidad de personal, pero en vez de, eh, si bien algunas personas se iban porque de pronto Encontraban otras opciones mejores al periódico No reponían este personal eh, El problema era que sí contrataban personal ejecutivo, administrativo eh, Y eran cosas que nosotros, que nosotros por lo menos como trabajadores no entendíamos no Y bueno, todo todo ha sido un, una ida y venida de notas, de cartas Con el anterior gerente que se llama eh, Armando Ortuño donde tenemos ahí todo el relato de este problema que todo el año pasado y parte del ante año pasado también hemos venido arrastrando, ¿no? Y bueno, an hasta antes de la pandemia seguíamos con una crisis porque ya habíamos llegado creo que al tope identificando claramente a la directora Claudia Benavente como una de las responsables. Eh, se vino lo de la pandemia y ahí creo que eh, eh, los administrativos. Las personas que están ahora a cargo han tomado la mejor excusa para sacar justamente a los trabajadores, ¿no? Eh, el señor Carlos Gil dijo que la empresa era nuestra, que nosotros deberíamos preocupar y coordinar con la dirección para que salga adelante, pero ellos nunca han coordinado nada, cualquier cambio, cualquier ajuste lo hacían solamente ellos, y bueno, lo que ha pasado el miércoles es justamente una de las acciones más que han tomado unilateralmente, y ni el señor Carlos Gil y ni la directora Claudia Benavente hasta ahora dan la cara sobre esto que ha sucedido.
0: Guadalupe, eh, la pregunta es la siguiente. Hace unos meses la ex ministra de comunicación, Isabel Fernández, daba cuenta de la publicidad estatal, al menos desde la creación del ex ministerio de eh, comunicación desde el año 2009, si no me falla la memoria. Y la razón estaba entre los medios que más publicidad recibía. ¿Cómo se puede interpretar la situación actual de despidos o ese argumento de despidos bajo fuerza mayor? Y por otro lado, la realidad económica que ha sido develada por el propio gobierno ¿no? y que ha afectado también otros medios, P.A.T. y otros más que han tenido buena publicidad, pero que ahora están pagando incómodas cuotas mensuales a, a su planilla de principalmente periodistas En este
6: caso, por ejemplo, nosotros como trabajadores, como sindicato hemos emitido una nota en la que mencionábamos justamente no uh, que considerábamos, sentíamos que este dinero no había sido eh, que no había llegado a las manos de los trabajadores no justamente porque tenemos tantas deudas pendientes habían cosas pendientes entonces en la única reunión que hemos tenido con la directora este año, que es eh, a nivel del sindicato que se ha realizado, si no me equivoco, el 20 de mayo, eh, nos, nos reclamó, ¿no?, nos dice, ¿cómo es posible que ustedes hayan eh, hablado que no les ha beneficiado? Ese dinero apenas sirve para pagar un, un, peda un, un poco de las planillas mensuales en las que gastamos. Y en una explicación un poco escueta nos mencionó que los ingresos de la razón correspondían el 80% a la empresa privada y el 20%... A la empresa, eh, perdón, a la administración pública Entonces, y claro, el, estos 12 millones Que se dividen en estos tres últimos años Para ella resultaba ser una cifra insignificante Tomando en cuenta los gastos solamente por planillas Que según ella tenían que pagar uh, Así ha sido una explicación muy, muy, este, no Muy, muy escueta, como les digo eh, Y nosotros habíamos pedido que bueno, pues salgan a la, este, salgan a, la a, a, a explicar públicamente justamente estas cifras, porque finalmente si 12 millones son tan poquito, no representan nada, entonces podrían justificar con sus ingresos, con los gastos que tienen. Pero ellos decían que no, que era dar, eh, que era eh, aceptar que, que ha habido algo irregular y que ellos no consideraban. Nos parecía raro porque eh, me acuerdo que, Hace un, un mes, un poco más, ha debido circular un anónimo en el que mencionaba muchas de las cosas que iban a pasar y se tomaron la molestia de hacer dos, tres, cuatro notas. Creo que está hablando con abogados sobre, sobre las declaraciones falsas, sobre estas informaciones filtradas, sobre estos, eh, sobre chismes, digamos, anónimos, ¿no? O sea, ¿quién le da, qué empresa le da tanta, tanta cobertura a los chismes y cuando sale una información del tamaño del ministerio, bueno, calla, ¿no? Entonces, eh, esa fue la explicación que a nosotros nos ha dado, siempre nos hemos sentido susceptibles. Hemos pedido en muchas oportunidades eh, ver los estados financieros, ¿no? Eh, creo que hace unos tres años, cuando estaba empezando justamente este problema y eh, resulta que se había anticipado que nosotros hasta algún no recuerdo muy bien hace... Cuatro o cinco años recibíamos primas y eh, de pronto nos cortaron. Y a nosotros nos parecía extraño porque era un año electoral donde se supone que habían habido muchos ingresos. ¿Cómo es posible que hayamos tenido egresos, gastos, pérdidas? no Y quisimos hacer eh, una auditoría porque hay las normas... Eh, lo permite, el problema es que ellos no permitieron que, eh, que nosotros podamos acceder a sus cuentas, ¿no? Eh, solo mostraban tal vez lo que les convenía y al final siempre después de, de esos, desde de, de ese tres años, el discurso interno, es decir, estamos en pérdida, estamos en pérdida, estamos en pérdida, pero no hicieron, eh, no tomaron las acciones para, para revertir esta situación, ¿no? Y bueno, uno de los requisitos que se necesita para que ellos puedan apoyar esta su decisión en fuerza mayor es justamente que los tres, que las tres últimas gestiones del periódico presenten cifras negativas, ¿no? Eso es lo que obviamente han informado, han dicho que es, que son negativas, eh, pero no han hecho nada para, para revertirlo, ¿no? Y ahora quieren, eh, poner en las espaldas de los trabajadores todo este peso de deudas que todavía nos nos, nos deben a, a quienes hemos trabajado y que hemos estado prácticamente dándole una parte de nuestra vida a la empresa
2: ah, Guadalupe, ¿cómo estás? buenas noches, es un gusto tenerte aquí en, en Déjame Hablar nos has narrado parte de lo que viene a ser la, la, la historia creo que financiera de, de La Razón, un periódico que que en su momento ha recibido un muy buen ingreso uh, por parte del gobierno en lo que viene a ser publicidad, y no solamente por parte del, del ente del Estado, sino también a través de privados. Creo que todo el mundo en algún momento hemos comprado la razón por el tema de los uh, de los uh, de de las publicaciones de, de empleos y demás, que era como que un gancho no para que uno compre las ediciones del domingo, donde uno veía pues publicidad un montón. Nos parece... Uh, Realmente pues duele que, que, que se trate así a la gente, no vamos a hablar de que duele que se hacer un medio, sino son los trabajadores los que nos importan y la forma en la que se, ha, se les ha comunicado ese despido. Tengo entendido por las, no, por las notas que han salido, las noticias que se han dado, de que les han hecho el anuncio de despido, de retiro, había una reunión de Zoom, ¿es así Guadalupe? ¿Cómo se ha obrado desde la gerencia de la razón?
6: así es eh, a través de los correos institucionales el miércoles a las 2 de la tarde dos y media más o menos nos llegó una invitación eh, por parte de la dirección para que eh, nos podamos conectar vía zoom y conocer la nueva dinámica eh, de trabajo que va a ser a que, que se iba a desarrollar a propósito de la cuarentena y de la pandemia ¿No? Entonces, muchas de las personas que ingresamos, y, bueno, obviamente estamos interesados en saber cómo, cuál iba a ser nuestra situación laboral, cómo no. vamos a trabajar, eh, no había claridad, hay muchas personas a las que ellos eh, llevaron una vacación colectiva después de que se levantó, o oh, más bien cuando se Produjo la cuarentena dinámica, algo que no nos no entendíamos ¿no? Se supone que deberíamos haber ya vuelto con, todos, con todo el personal a volver a trabajar Pero ellos decidieron más bien mandar a todos a vacación colectiva Y había muchas personas que estaban en incertidumbre porque no sabían qué es lo que estaba sucediendo Entonces, eh, bueno, la mayoría se conectó a esa hora Y desde la cuenta eh, um, de Claudia, tal vez debe ser O tal vez solo le han puesto el nombre Decía Claudia Benavente en la cuenta eh, Pero en esa cuenta aparecía Karen Recas, que es una de las administrativas De la empresa Y Dani Fernández, que son es otro también administrativo No te puedo precisar bien los cargos Porque realmente son personas Que eran ajenas al, al mismo personal O sea, son personas que, que Con las que casi nunca Hemos entablado relación directa eh, muchos cuando han salido de la reunión dicen quiénes eran esos, o sea, ¿cómo, cómo, cómo es posible, y acaso esta no era solamente gerente financiera, o sea, ha habido un, como que una modificación de cargos, no sé si este señor Dani creo que trabajaba antes para recas, pero ya ahora apareció como gerente, o sea, toda una confusión. Y en medio de la, y en medio de esta eh, reunión, de pronto nos anuncian que están con un este, con un notario de fe pública, del cual no dan su nombre, no lo muestran, y resulta que en nos dicen, eh, nos empiezan a leer ahí la carta en extenso sobre, eh, sobre esta situación eh, que, que iba, sobre lo que iba a suceder con los trabajadores, ¿no? Y nos dicen que, que por, por, por los problemas económicos, ellos estaban acogiendo a la, a la desvinculación forzosa, ¿no? Todo, es todo un enredo. Eh, de términos judiciales que mezcla el código de comercio que mezcla el código civil con el tema laboral y al final eh, dicen bueno eh, las personas que están aquí eh, van a, están prácticamente despedidas y eh, no tienen derecho ni a desahucio y tampoco tienen derecho a, a la reincorporación ¿no? Entonces, todos nos hemos quedado pasmados, han leído una lista de todas las personas y obviamente todos nos hemos quedado eh, boquiabiertos por lo que estaba pasando y al finalizar simplemente cierran, bueno, les vamos a esperar, se comunican con recursos humanos, llaman a tales números y así lo arreglamos. Ah, y hubo personas que querían hacer consultas Sobre cómo nos iban a pagar el, el, La modalidad de pago de que nos interesaba Ellos estaban aplicando Una modalidad para Las personas que ya se habían ido eh, De de, un, de una entrega inicial Del 20% del quito Y el restante Hasta años de pago en cuota ¿no? Entonces era para nosotros algo Inadmisible Que salir de esas dudas, pero nos dejaron con las eh, con las dudas, cortaron la sesión y así nos enteramos nosotros de todo lo que ha sucedido. Obviamente ha sido eh, algo que ha golpeado mucho a todas las personas. Estamos hablando de eh, 97 trabajadores que están afectados de todas las áreas. Hay personas, hay personas como choferes, hay personas que trabajaban en los como operarios de las máquinas de redacción tan solo los periodistas más o menos suman 30 personas han barrido con to casi toda la redacción y con todos los periodistas que trabajaban en la parte digital si ustedes eh, revisan ahora es, o se si han revisado estos días la Ajá. página web eh, van a notar que no hay notas ¿no? Creo que han sacado tres notas ayer De una media de 50 tal vez Que se hacían por día eh, El impreso debe estar a cargo De las jefaturas que han estado Sacando, el contenido Ahí eh, pueden ver tal vez la calidad Como cómo están trabajando Y bueno, si al final eh, eh, Reponen esa misma cantidad de notas Que se hacían, quién sabe, tal vez Están contratando a personas que son Afines o personas que ...que, no sé, pues estén cobrando mucho menos... ...pero igual van a tener que contratar algún personal... ...porque con los que se han quedado no van a poder... ...no van a poder eh, solventar todo lo que se hacía antes en la razón.
0: Justamente estamos viendo acá la, la razón... ...y bueno, se cumple un poco lo que dice Guadalupe, ¿no? La Paz tiene la tasa más baja un tema internacional y chau pescado, mira, se acabó la página hasta ahí hasta ahí repitiendo un poco y, y son notas del bueno, algunas del 4 de julio primero de julio esta, por ejemplo primero de julio, y evidentemente se siente un poco la, bueno, se siente eh, verdaderamente la, la crisis en la razón en la emisión periodística, quiero compartir, antes de darle la palabra a Franco por favor eh, esto que tiene que ver con la historia del periódico, ha sacado la H parlante en Facebook, el inmenso contraste. Este año el periódico La Razón cumplió 30 años de existencia, evidentemente fundado en 1990. Sus directores fueron ocho Jorge Canailas, Raúl Garafulik, Len, Juan Cristóbal Soruco, Juan Carlos Rocha, Lorenzo Carri y Grover y Apura, Edwin Herrera y Claudia Benavente. Sus propietarios cuatro los 10 accionistas fundadores, luego Raúl Garafulik el Grupo Español Prisa y Carlos Gil Ramírez. La historia de la razón podría dividirse en cuatro etapas. Los primeros años, el gran consorcio multimedia, la españolización y el sometimiento al gobierno del MAS. Ideológicamente son en realidad tres. Amor por Goni, apego a la ruptura con el general Banzer y palmaditas con el hermano Evo. Fuerte la redacción de la H Parlante, la historia de la razón. Don Franco Gamboa con usted.
1: Eh, Guadalupe, eh, sobre precisamente el, el tema político, eh, económicamente se demuestra por lo menos con la información de la ex ministra de comunicación que la razón recibió sistemática y abundantemente publicidad del gobierno del movimiento socialismo. Pero al mismo tiempo eh, no, 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 no. hubo, según se comenta también, eh, una injerencia directa para apoyar políticamente al régimen de Evo Morales. ¿Cómo evalúas tú eh, esta circunstancia? Eh, ¿Consideras que fue eh, parte de los errores en los que se involucró la razón eh, politando la actividad periodística y que finalmente desencadena, entre comillas, una crisis empresarial que eh, lamentablemente termina con eh, este despido masivo, esta deshumanización en los términos laborales, cuando en el pasado, eh, de alguna forma, eh, había cierta um, salud, por lo menos en el acercamiento político de eh, ATV, La Razón y todo lo que significó en algún momento el apoyo específicamente a la gestión de los morales. ¿Cómo evalúas esta circunstancia de carácter político específicamente? Gracias.
6: Eh, a ver, nosotros um, cuando hablamos de la crisis del, del periódico, hemos apuntado también este problema con la cuestión política. No es algo que sea ajeno a los medios de comunicación. Y me parece también, además, que es algo muy importante. Eh, hace unos nueve años se ha venido trabajando, digamos, había un esquema de trabajo que tiene que ver con la reportería que hacen los periodistas, ese material se lleva a los editores, los editores en reunión de editores de pronto definían ya algunos enfoques, afinaban eh, temas, el tratamiento de los temas, eh, netamente de forma periodística y luego todo, eh, todo ese resultado daba eh, como este, como... Daba insumos para elaborar Lo que, lo que es eh, la presentación Principal del periódico que es la tapa ¿No? Ese era más o menos el esquema Que se ha venido manteniendo Más o menos eh, Hasta hace unos Cuatro, tres, cuatro años más o menos ¿No? Sin embargo en ese Periodo después ya ha empezado a haber Como que una Una sacada de máscaras ¿No? O sea ya se hacían cosas de manera Directa y me refiero con eso a que el tratamiento periodístico, si bien se manejaba todavía entre los periodistas y los editores de una manera, eh, después ya no, ya no, por lo menos los temas de las tapas ya no eran definidos por este grupo de editores, pese a que cien mil veces Claudia Benavente se llenaba la boca diciendo ¿no? que es que es un producto de eh, del trabajo que hacían los editores. Y bueno, si bien se determinaban algún algunos temas en estas reuniones, resulta que al final de la noche quienes tomaban la última decisión siempre han sido el jefe de redacción, que era Miguel Gómez, eh, Rubén Atauchi, que era el coordinador general, y Claudia Benavente. Eh, ellos también definían qué fotos iban a ir en tapa, y la mayoría de las veces siempre era Evo... Evo el titular, Evo hizo, Evo fue, etcétera, etcétera, ¿no? Yo no digo con eso de que las cosas que, eh, que se llama, que ha, que haya hecho el anterior presidente no fueran importantes Hay temas que por su relevancia eh, deben destacarse, ¿no? Pero a veces iba, íbamos en, en sentido de poner cosas que no, no venían tanto a la importancia periodística Pero ellos eran los que tomaban esas decisiones, ¿no? Y la verdad, yo creo que la, que la audiencia, las personas, la gente que te compra, que te sigue, no es ingenua, ¿no? Y se da cuenta de eso. Y se ha estado dando cuenta todo este tiempo y ha explotado esa, eh, esa parcialización justamente durante las jornadas de noviembre. Eh, porque a nosotros, sin necesidad de que nosotros fuéramos militantes, masistas y o estemos apoyando ese trabajo que realizaban por detrás de estas personas eh, de pronto nos calificaron como masistas, ¿no? como medio masista, hay esta investigación de Raúl Garáfri que decía eh, Raúl Peñaranda que decía que éramos un medio para paraestatal y, bueno, a mí se me acercaba un montón de personas y me decían, ah, tu periódico para esta tal, para esta". pero yo no hacía un trabajo político. Yo siempre he tratado de mantener el equilibrio, tomando en cuenta que el, las notas que se elaboran son, son resultado incluso de las sus, su, eh, subjetividades que tiene cada periodista, ¿no? Pero cada quien, como buen periodista, trata de buscar el equilibrio. Se hacía ese trabajo en las horas <risa> interiores del periódico, ¿no? Pero lastimosamente era la política lo que, y bueno, estamos en un país que es netamente político, que era lo que definía al final el perfil y ha terminado de calificar el trabajo periodístico que nosotros hemos hecho. Eh, les puedo dar fe de trabajos de, del área de sociedad, de investigación, de, de mi área, tal vez que eran ciudades, eh, cultura, eh, deportes. Trabajos que se hacían pulcramente, donde habían temas diversos, donde se trataban eh, muchos temas sensibles, pero de una manera muy profesional. Tal vez la debilidad grande ha sido política y también una parte de economía. Eh, y bueno, eso nos terminó de afectar absolutamente a todos, ¿no? La credibilidad es el único bien que tiene un medio, un medio de comunicación y también un periodista. Entonces, si a uno le quitan eso... Bueno, la gente obviamente tampoco te va a comprar En la calle eh, yo recuerdo muchas veces que veíamos en las esquinas Donde estaban los, eh, los, eh, los las personas que venden los periódicos eh, Que se quedaban con ejemplares de la razón, ¿no? Y alguna vez una compañera dice por curiosidad ¿eh, ¿Qué pasa? ¿Por qué no se venden? No, prefieren comprar páginas siete. El Periódico masista, periódico masista, ¿no? Y era un estigma que, que, se ha, que se ha fortalecido más en los últimos años Y del que ya, no, ya hemos, como periodistas también, creo que hay que reconocerlo Hemos reaccionado un poco tarde porque deberíamos habernos puesto fuertes eh, Tal vez antes de las mismas elecciones, ¿no? Yo puedo dar cuenta también de muchas peleas que han habido adentro Por, por mantener... Eh, en, Tal vez en enfoques que sean más equilibrados Y que al final, bueno, eh, salían eh, por decisión ya de estas jefaturas Y bueno, ellos disponían, ¿no? Eran cosas que ya estaban ajenas a nuestro trabajo Entonces, claro, eh, influye, influye Porque ya no vendes como antes, la gente ya no te cree Y bueno, esto es también una parte de... Es un resultado... De, es uno de los de los orígenes <risa> que han decantado en toda esta crisis ¿no?
0: lo, que, lo que
2: lo que quiero preguntar es uh, el sindicato las personas que se han visto que están afectadas por este despido masivo que ha vivido en la razón se va a trabajar con con la parte legal para poder llegar a algún acuerdo con la razón ya sea por la vía judicial o o tal vez personalmente van a tro van a van a hacerlo en grupo van a hacerlo personalmente ya se está moviendo esto para poder mm, obligar pues a, a la razón que también eh, reflexión en este sentido y que pueda brindar ya si bien ya no van a estar trabajando en, en, en este periódico que les brinde las medidas necesarias para una salida digna y con lo y con lo que nos dice la ley no de lo que es el finiquito y toda esta parte económica que deberían retribuirles
6: estamos peleando justamente por ese tema. Se supone que la Ley General del Trabajo dispone que una vez que, uh, que retiran a algún personal y o se va por propia voluntad, los los, uh -huh. los finiquitos, los beneficios sociales tienen que ser pagados en no más de 15 días hábiles, ¿no? Eh, pero la empresa ha propuesto pagar incómodas cuotas de hasta dos años. Y lo digo como das cuotas porque eh, de pronto los beneficios sociales para los trabajadores son el ahorro de toda tu vida y te sirven pues para que por lo menos en esta etapa de pandemia puedes, no sé, dedicarte a otro negocio, puedes invertir en algo, ver la mejor forma de salir adelante. Pero eh, se nos está cerrando esta opción y se pone ahí mm, o se plantea un plan de pagos que no que no ayuda y que nos deja además en la incertidumbre a futuro porque porque tomando en cuenta toda esta crisis eh, hay una hay una teoría que dice que tal vez que el más gane y hay la esperanza de que el medio vuelva a reflote si es que sale este el, el gobierno del más nuevamente ante la presi gane la presidencia entonces entonces, para nosotros, por lo menos, esa no es una opción, no es una garantía de nada. Y la mayoría quiere solamente que se le pague lo que corresponde y ya no, y de una vez cortar el vínculo con la empresa, ¿no? Son personas que han trabajado toda su vida y que se han visto realmente afectadas, no solamente de, de, de forma, eh, no solamente por el tema económico, sino también por el tema emocional. Nosotros podríamos entrar, perdón, a a razón, eh, sin problemas, todos estos años, y resulta que hace dos semanas ya nos cerraron las puertas, es un lugar ahorita, es como un búnker que está cerrado ya para los que están, para los que están fuera. Eh, otro detalle es que nos llama la atención es que la empresa ayer ya ha mencionado que a quienes ha sacado no nos van a pagar todo completo, y lo que están buscando es que después de este anuncio terrible que he hecho el miércoles, han hecho el miércoles estas dos personas, uno vaya a negociar, aparte del plan de pago, sino también la presentación de una carta de retiro. O sea, nos parece totalmente ilegal como procediendo, pero además con una falta de respeto, como si nosotros fuéramos, eh, no sé, eh, no sé si decirlo así como ganado al que hay que marcar y luego dejarlos en el corral pero en corresponda,
0: Guadalupe, tenemos un problema con tu audio. Creo que estás tapando el, el, el conducto de, de audición. Simplemente eso para que Pero no vale. se pierda la, la claridad. Ahora sí, sí, sí. Adelante, por favor. Es, estábamos en que les han, les han, les han mm. eh, presentado una carta de renuncia, ¿no es cierto?
6: Claro que sí. Y miren, a ver, si has hecho público prácticamente cómo ha sido el anuncio de destitución, ahora quieren ellos que las personas que vayan o que busquen tal vez su pago firmen una carta de retiro, como si fuera un retiro voluntario de las personas para justificar lo que ha sucedido o para salvar tal vez alguna responsabilidad de lo que ha sucedido. Debo lamentar que es probable que muchas personas accedan a este plan de retiros así de esta manera por la necesidad. Tenemos tres meses que nos deben de, de sueldos y, bueno, todos necesitamos sobrevivir. Entonces, ante la necesidad, yo me imagino que van a haber personas que van a, que van a este, ¿no?, que van a tal vez simplemente aceptar porque necesitan dinero, porque necesitan eh, justamente sobrevivir durante esta pandemia. Eh, alguien me preguntaba esta mañana, ya tengo que estar buscando un trabajo, necesito una carta de, de recomendación. ¿Tú crees que me den en el periódico? Obviamente que no les van a dar, ¿por qué? Porque, porque lo primero que van a hacer es decir, eh, primero firmas, renuncias y después te damos todo lo que quieran, ¿no? Entonces. Es terrible cómo están tratando a las personas, pero también estoy segura de que una buena gran cantidad va va a poder eh, va a pelear, ¿no? Y eh, yo estoy tratando también de sacar fuerzas para pelear, no por no por algo que me parezca, digamos que quiero robarle a la empresa, ¿no? Sino es porque yo ya he trabajado tantos tanto tiempo, tantos años, solamente quiero que me paguen y nos vamos decían mucho que hay la figura todavía de reincorporación. Creo que ese no es, eh, esa no es la idea, aunque tiene el derecho tal vez de algún trabajador de reclamarlo, pero en este caso, después de todo lo que ha sucedido, realmente uno no se puede quedar pues donde lo maltratan de esta forma, ¿no? y los maltratos han sido sistemáticos, pero desde hace tiempo, con diversas acciones que han, que han tomado eh, a partir de decisiones que ha tomado la directora Claudia Benavente.
0: Bien, cerramos esta entrevista, nos nos quedamos uh, con esa intervención tuya. Al final quiero que nos paguen y nos vamos, dijo que justo, acá la representante del, del sindicato. O sea, es completamente justo, es completamente justo. Bien, además, eh,
5: el, el, el perdón le me más...
6: es un terrible antecedente para el tema de los trabajadores en general, ¿no?, porque, eh, bueno, si aquí permiten que esto quede así con estas condiciones en las que está eh, planteando las razones, el retiro de personal. Eh, me parece el peor de los antecedentes para los trabajadores que se supone que tienen en las normas bolivianas normas que son muy proteccionistas de los trabajadores, ¿no? Entonces, así, bueno, cualquiera va a poder hacer lo que se le dé la gana. Y me da pena peor todavía porque... Eh, el señor que es venezolano no da la cara y bueno siendo extranjero dueño de una empresa boliviana hace lo que se le da la gana y nadie hace nada para poner esto eh, por lo menos en este no en que se llama en línea decir por favor respetemos estas normas y hagamos como se deben las cosas
0: hay, hay muchas contradicciones no la la informalidad oh, muy, muy, muy. de la situación las contradicciones económicas la relación de el argumento del despido, pero se les pide carta de renuncia, eh, de que es un grueso, que se están quedando sin redacción, eh, son y, y lo que decías al final eh, el tema de las normas laborales irrenunciables, ¿no? ¿Dónde está la COP ahorita? La COP, hola, hola, no, la y, COP, y, la boliviana. Carlos Gil, Carlos, Gil se ha forrado del ah, de ministerio con de con trabajo, también del ministerio
2: de trabajo,
1: políticamente, sí. ¿no? Uh -huh el teleférico uh -huh. se ha forrado de plata y adiós, bien, gracias, si me si, si les he visto no me acuerdo, ¿no? Eh, definitivamente es una gran injusticia.
6: habrá ¿no? que ver cómo están las otras empresas, ¿no? Eh, Exacto. Y bueno, si les está yendo bien, ¿por qué no prestar que sea un poquitito de plata para darle la razón? Exacto. Y que saque el personal que tiene que sacar y listo, ¿no? Eh, bueno, hay muchas cosas todavía que me imagino que en el transcurso de los días vamos a estar averiguando y nadando, ¿no? Porque nos parece muy extraño todo esto y cómo se ha dado, ¿no?
0: Puede ser además el preludio Exacto. de lo que va a pasar con los trabajadores dependientes más adelante, ¿no? Es decir, que cualquiera, eh, cualquier empresa ah, sí. pueda alegar eh, fuerza mayor y chau, pescado. Claro. Chau, pescado. Entonces, Ay, es qué, importante. Es un, es un precedente que
2: estaría sentando, ¿no? Es un precedente.
0: No es un sector, es este una cuestión sector,
2: de fasto.
6: También quiero aclarar que nosotros como sindicato nunca hemos sido radicales, cerrados a hablar, a que no tenemos que hacer ajustes, no, siempre hemos tratado de conciliar, de decir, bueno, si hay que reducir personal, aceptamos a los compañeros, reflexionemos, tenemos que ponernos algún, algún peso, tal vez también, sobre las espaldas. Yo creo que eh, está a veces... Eh, hay alguna idea, digamos, de que los sindicatos son radicales, son cerrados y que nunca podrían coordinar con las partes administrativas, ¿no? Yo yo no creo eso, yo creo que más bien hablando puedes obtener resultados como, por ejemplo, les pongo eh, lo que ha pasado con Correo del Sur. Eh, los trabajadores se han rebajado ahí la mitad de su sueldo, eh, ¿para qué? Para, para darle un aire a la empresa, han hecho acuerdos, y eso lo sé por qué, porque eh, Marco Dip me decía, yo me he puesto a llorar porque es una iniciativa que han tomado los trabajadores, nosotros no les hemos pedido nada, ¿y por qué lo han hecho? Porque los trataban bien, porque trataban bien al personal, y me decía, más que una empresa, no será grande tal vez como la nuestra, pero somos una familia.
0: Marco Dípez es, porque... es un caballero Guadalupe Marco Dip es un caballero
6: entonces, si está hablando el director de un medio bien de sus trabajadores, uno, ¿por qué no puede agarrar y también ponerse un peso eh, en las espaldas para tratar de salir todos juntos? Yo creo que sí se puede hacer eso, pero en nuestro caso no, nunca se pudo, porque siempre nos han mirado, digamos, desde un desde un palco, desde arriba, eh, y nosotros, bueno, somos los, los los pobres trabajadores, los del, como del lumpen, más o menos de la empresa, y... Y no, o sea, son varias acciones que han tomado justamente haciendo un lado a los trabajadores que tienen que ver con mucha soberbia, con, con, con maltrato, ¿no?
0: Sí, las cosas son evidentes. Gracias, Guadalupe. Te mandamos un abrazo, que esto eh, mejore en la medida de lo posible aunque vemos que Así el panorama es. es realmente adverso y que nos puede afectar a todos, estamos conscientes de que esto nos puede afectar a todos y de que no se trata de una cuestión aislada de un grupo de trabajadores de una empresa. Sí. Esto es cuestión que afecta a todos. Gracias, Guadalupe. Buenas noches. Gracias, Guadalupe. Gracias por acompañarnos. Mucha suerte.
6: Les agradezco mucho y bueno, una reflexión solamente no tal vez en muchos casos es mal visto el trabajo de los de los de los, de lo que hacen los sindicatos a veces eh, pero en realidad estos sindicatos se supone que tienen que garantizar los derechos laborales y se convierten en la única instancia que pueden reaccionar a veces ante atropellos de esta naturaleza ¿no? y nos topamos con personas, por ejemplo, todos deberían conocer la ley general del trabajo no solo los sindicatos sino las personas comunes y corrientes deberían conocer sus derechos porque a veces se transgreden los derechos más por desconocimiento que por simplemente porque determinados temas no estén permitidos. Solamente eso.
0: Guadalupe, no te vayas. Cristi Vecú dice, buenas noches. Es injustificable los despidos en esta cuarentena dinámica. Ahora no dan la cara, quitándonos los derechos que tenemos los trabajadores. Y eh, Sara Isabel Ticona Ríos, fuerza, dice, fuerza Guadalupe. Que vaya bien. Buenas noches. Gracias.
6: Muchas gracias. Buenas noches.
0: Bien, caballeros. Oh, terrible,
1: terrible. Tiene Hasta que luego, ser bebé. investigado, Carlos Gil. Tiene que ser recontra súper investigado. El Ministerio de Justicia tiene que <risa> intervenir. El Viceministerio de Transparencia tiene que intervenir. El Ministerio de Trabajo y todos los que, entre comillas, iban a ser todo un revuelo sobre la gestión del MAS, precisamente tienen que caerle, le cayeron a TV, le cayeron al, con el problema de PAT, tienen que caerle tarde o temprano a Carlos Gil.
0: Bien, es, es tremendo, no sé, yo
5: no... Hoy no, es útil que se ha beneficiado ojalá, de un
2: montón de contratos con el anterior totalmente, gobierno, totalmente, que totalmente. es imposible que ver que no se pueda tener dinero, ¿no? No, terrible lo de la razón, no, mucha fuerza para la gente, para todo el equipo de periodistas, y no solamente periodistas, no ya Guadalupe nos nos dijo que es un montón de personal, desde desde gente que, que manipula la maquinaria, choferes y demás, que está inmerso en este despido masivo, 97 personas, que de, la, en, de completamente informal la forma que se hizo, ya nos lo relató vía Zoom, ¿saben qué? Con un gancho, ¿no? Les han dicho... Eh, en, sí, ¿no? en el correo que les enviaron que iban a tratar otro tema y les enchufan lo que viene a ser el despido. Eh, terrible lo de lo de la razón. Qué pena, ya, qué pena. Y, en la y, lo, se lo que, y lo que y fue esto momento, el mm.
1: Lo que fue en algún momento un prestigio periodístico importante, el desarrollo histórico desde 1990 uh -huh. hasta el 2009, 2010 eh, de la razón, se vino abajo de la peor forma, ¿no? De la peor forma. Qué pena. Y bueno, esperemos que salgan adelante los compañeros de la razón.
0: Como medio ¿no? de comunicación, que fue como, el medio, primero. como trabajadores. Fue, fue el referente periodístico nacional, hace tiempo que dejó de serlo. Si me dejan tocar el tema de la moralidad, es como vender el alma al diablo, ¿no? Pasar una línea y, y, y dejar ciertos valores para hacer propaganda. Es complicado, es complicado. Eh, los periódicos, la historia del periodismo muestra de que los periódicos como El Comercio o el, el periódico de Chile, el, el Mercurio, han logrado mantenerse así estables durante siglos, desde el siglo XIX hasta ahora, apartándose de la política, no tomando rol partidario propagandístico, pese a haber es. habido la tentación de eso. Lo mejor que puede hacer un medio es dedicarse a la imparcialidad, puede ser que tengas un momento de vacas gordas, pero luego pasa esto, ¿no? Y, y es complicado. Y por, y por otro lado está el tema de la buena voluntad que debe haber, la buena voluntad que debe haber entre los empleadores y los empleados. Eh, Eduardo Chávez dice, grande Guada, saludos a Guada, nuestra solidaridad. Eh, quiero revisar con ustedes, pasando a otro tema, eh, la cuestión de... Eh, los contagios por COVID. Este es el dato actualizado. Gracias a nuestros seguidores. No se olviden, contáctense con nosotros por Facebook. Eh, mándenos un mensaje inbox si quieren. Promover sus emprendimientos. Aquí es la publicidad gratis. No ganamos un peso por este programa. Tratamos de hacer calidad televisiva y ayudar a la sociedad para que se informe por esta alternativa. 1,253 casos en esta jornada. sí. Eh, 632, La Paz 238, Pando 91 Tarija 86, Chuquisaca 65, Cochabamba 57 Oruro 44 Potosí 30, Beni 10, fallecidos hoy 58 los fallecidos en total 1.378 y el total de confirmados pasan los 38 mil. Eh, si quieren dar algún comentario al respecto
1: Increíble. A mí me proceso, llama la atención... Complicando.
2: A mí me llama la atención mucho que ya estamos cerca aquí a la cifra de Cochabamba en La Paz, ¿no? Al día de hoy esos confirmados son 3.872. Cochabamba va con 4.146. Hemos visto que hay días que La Paz sobrepasa en los 200 casos por día. Y lo que me preocupa también, lo que nos ya contó la, la doctora Adriana Sánchez en la primera entrevista de, del día de hoy. Que estas pruebas, lo que son los resultados de las pruebas, están saliendo entre cinco y siete días después de que se la, de que se la toma. Entonces, pues estas cifras eh, se van a ver seguro incrementadas los días posteriores. Y como hemos hablado en algún momento, pues no, no, no sabemos así es aceptar la cantidad exacta del día que tenemos eh, del total de infectados.
0: No, bueno, eso es una incógnita absoluta, ¿no? Es una incógnita absoluta. No sé cómo cómo va a ser esto. Eh, eh, la tendencia es a subir de eh, 45 mil decían las, yo, yo estoy obsesionado con navajas y con cruz en la proyección a finales de, de junio y bueno 10 mil hacen la diferencia y 10 mil no es mucho, uh -huh. no son 7 días es una semana de desfaz uh -huh. que puede haber entre una cosa u otra, lo que pasa es que también es lo que es el voz, estamos recibiendo los reportes de casos anteriores que están que está más complejo. Adriana. Ah, de decía, hace cinco
2: días, ¿no? De hace que, siete ¿tradicionalme
0: días. Tradicionalmente, esto, debe, una prueba debía tardar hasta 72 horas. Está tardando más, están tardando más. Don Franco.
1: No, espantoso. Y claro, hay un incremento sustancial en Pando, en Tarija, donde se consideraba que la situación estaba bajo control, pero si vemos y observamos todo el país, eh, la situación realmente es muy dramática.
0: Ahora hay, hay uh -huh. otro tema, hablas de Pando, y Pando un día tiene dos y otro día tiene casi, casi un centenar. O sea, no es Así normal es. no es virtud esos números eh, no es son... que ahí está
2: ahí está la prueba del del, del de cómo está tardando la, la, las pruebas en procesarse qué nos decía Adriana no eh, la paz está eh, se está tomando las pruebas no solamente de la ciudad de la paz sino del departamento de provincias e incluso de otras ciudades no vaya a ser que de Pando esté llegando también a la paz y que de aquí pues estén saliendo un día cinco y al siguiente cien
0: bueno, va a pasar. ¿Por qué no? Todo es posible. Eh, todo es posible en estas circunstancias. Uh -huh. Bueno, señores, eh, ¿qué les ha parecido el programa?
5: No, hasta bueno, hoy. como siempre. Somos los mejores.
0: <risa> ah, siempre se puede mejorar, ¿no? Siempre podemos ser mejores. Bien, nos vamos. Muchas gracias por estar con el Déjame Hablar hasta el miércoles. Abrazos, seguidores. Gracias por estar aquí. Hasta con el nosotros.
2: miércoles. A las personas que se han conectado, las gracias. Nos vemos el miércoles en el Facebook Live de miércoles. Estamos en las redes sociales, en Facebook, también en Twitter. Y bueno, las cuentas personales de Gabriel, de Franco y también la mía. Hasta el miércoles.
0: Muchas gracias. Bien, señores. Chau, Muchas Franco, gracias. Que vaya súper bien y que. Un fuerte abrazo. Que comencemos una muy buena semana. chau a todos. Buenas noches. Déjame hablar un ratito, déjame hablar.